0: ...carlas de la noche... ...palabras con imagen... ...el análisis de los acontecimientos... ...que influyen en nuestra vida... ...con el periodista Francisco Durán Rosillo. Mexicanos... ...entiendo que trabajan largos turnos... ...ante la incertidumbre de los abusos... ...patronales, policíacos... ...y cuando mandas el dinero a tu familia... Ya no le rinde. Soy Gilberto Lozano de Frena, organización sin afán de lucro que te protege de los abusos del gobierno de López. Te invito a charlas de la noche, viernes de Frena. Los argumentos acerca del segundo juicio político en contra del expresidente Donald Trump han dado mucho que pensar y está la situación, políticamente hablando, bastante tensa. Por el lado de la bancada demócrata, algunos están pensando incluso en cambiar su punto de vista porque saben que esos 75 millones de personas que votaron por Donald Trump pues podrían usar su voto precisamente para ya no reelegirlos el senador por Texas Ted Cruz quien ha sido uno de los más aguerridos en declarar que este juicio es improcedente que este juicio no tiene los argumentos necesarios para llevar a un ciudadano común y corriente porque es lo que ya es el presidente Trump a un enjuiciamiento y mucho menos lo que están haciendo en varias ciudades de Estados Unidos los demócratas donde montaron camiones esos camiones como si fueran de carga con una caja, eh, pero que traen pantallas a los lados y atrás y que dicen los camiones, incriminemos a Donald Trump, mande su texto a tal número. O dice otro que dice, text convict to this number. O sea, mande la palabra convicto a este número. Y, una vez más, el senador Ted Cruz alzó las alarmas diciendo en algunos comentarios de que este, esta manera de azuzar a la gente era nuevamente usando el apoyo que los demócratas tienen de las redes sociales y que los conservadores republicanos no han obtenido. De hecho, consideró que en este momento el presidente Trump no se puede defender porque no tiene acceso a las redes sociales. Ahora, muchos demócratas tienen miedo precisamente de que si Donald Trump logra conectarse con el público con la audiencia en algún momento las turbas regresen al Capitolio y todo lo que han tratado de hacer para pues, afectarlo políticamente hablando se vaya por la borda ahora mucha gente precisamente basado en lo que dijeron los House Managers ayer les expliqué que el, los gerentes han sido quienes han estado investigando cada parte, cada aspecto de la situación de este juicio político y realmente los demócratas dicen que procesar a Donald Trump está dándole una imagen al expresidente Trump de clear and present danger para la sociedad, o sea, de un claro y presente peligro para la sociedad norteamericana y para la democracia, debido a que esto podría hacer que regresaran la violencia. Ma con mayor intensidad y déjeme y le digo dónde está la prueba nadie está haciendo caso a lo que dicen en el juicio político, a la gente no le importa, la gente está cansada, los que votaron por Donald Trump 75 millones dicen yo no voté por Biden me robaron mi voto y de ahí no lo sacan Ok, los demócratas están diciendo Estamos proclamando la justicia, la democracia, etcétera, Pero no todos están muy convencidos Nancy Pelosi, pues a estas alturas del juego Ella duerme, si acaso puede dormir por todas las presiones que está recibiendo en un lugar clasificado o sea, es secreto del gobierno donde duerme Nancy Pelosi Chuck Schumer y posiblemente cada uno en su respectivo distrito electoral cambie de residencia debido a las amenazas que han recibido ahora la acá ocasio Cortés, La mujer que quiere quedarse en el lugar de Nancy Pelosi Está haciendo más declaraciones Pero también ya está midiendo el rango de la dimensión de estas Porque ya se percató que también puede caer en el foco En el target de quienes no están conformes con este juicio político. Ahora, nada más para que usted tenga una idea de por dónde van las cosas. A nadie le importa el juicio político, pese a que desde el lunes todas las televisoras, eh, perdón, desde el martes todas las televisoras están transmitiéndolo en vivo. Pues sí, pero resulta que las compañías que venden armas de fuego, Balas reportaron que han recibido un alza en las ventas desde que se inició la pandemia. Esto significa que durante el 2020 se vendieron eh, o se hicieron 400, eh, perdón, 40 millones de background checks, o sea, 40 millones de personas adquirieron armas y el FBI tuvo que verificar sus datos y que fueron 8 millones las personas que compraron arma armas de alto calibre por primera vez en su vida en los Estados Unidos. Quizás esto no le diga nada tampoco. En Estados Unidos es muy común la práctica de que la gente compra armas para tener para la defensa de su casa, de su vehículo y simplemente como deporte. El tiro al blanco es, es muy apasionante. Es, Muchas veces yo he ido con mi hijo y ven, te vamos a tirar y compramos un target, o sea, un blanco, una silueta. Y nos pasamos la tarde muy a gusto y tienen un restaurante ahí en el ranch y nos invitan a comer. Pero lo que está pasando es que estamos en febrero. Bueno, en febrero han sido ya otra vez 8 millones de personas las que han comprado armamento por primera vez en su vida. Ahora, los distribuidores de armas dicen que hay una baja en la producción de balas y que solamente están vendiendo ya balas a quienes compren un arma de fuego, porque no hay balas suficientes para atender la demanda de toda la población. ¿Qué pasa con esto? Si recordamos, cuando en el verano pasado, cuando empezaron las protestas por la muerte de ciudadanos afroamericanos, ustedes recordarán que mucha gente fue a quemar los precintos policíacos y que el presidente Trump pues, ayudó y apoyó mucho a los cuerpos policíacos para fortalecerlos y para que esos manifestantes que quemaron y saquearon tiendas no se salieran con la suya. Bueno, ya el presidente Biden ya les bajó el presupuesto a muchos cuerpos policíacos y lo hizo de una manera muy decente para que no se escuchara en las noticias nada como decir que les corta presupuesto de una manera bruta. Movió parte del presupuesto Que ya tienen asignado Con mucha antelación A programas sociales A que vaya Un departamento de trabajadoras Sociales a los barrios Negros a llevarles comida A los afroamericanos A llevarles juguetes A los niños Cosas buenas Que realmente me parecen bien Pero Siempre y cuando no se subestime que la seguridad es muy importante en un país en la que coloquialmente mucha gente anda armada. Por ejemplo, en Texas, casi un 60% de la población trae armas en su vehículo y un 100% tiene armas en su casa. No se diga en Georgia, otro estado parecido, donde ya la gente puede llevar un arma en la cintura sin pedirle permiso a nadie, ...porque es muy normal... ¿Mm? ...bueno... ...entonces... ...al seguir el juicio político... ...se están... ...encendiendo... ...otros motores... ...de las reacciones sociales... ...Ted Cruz... ...el senador por Texas... ...decía muy claramente... ...cómo todos... ...los demócratas hicieron mucha propaganda... ...y, y prendieron las alarmas... ...cuando hubo ese ataque el pasado 6 de enero... ...al Capitolio... ...pero nadie hizo nada... ...cuando quemaron estaciones de policía... ...en más de 25 ciudades de los Estados Unidos... ...donde más de 50 personas fallecieron... ...ahí sí nadie hizo nada... ...cómo saquearon y quemaron grandes tiendas... ...y centros comerciales... ...ahí sí nadie se quejó... ...ni hizo nada... Entonces los senadores republicanos están refrescando a la audiencia toda esa situación, todos esos acontecimientos para dar un balance honesto a la situación. Ahora, se hizo una encuesta fuera de toda organización política, partido político y fue hecha por una organización non-profit sin afán de lucro. ¿Qué hizo esta encuesta? Simplemente preguntó a la gente, ¿cree usted que le robaron su voto en la elección? Y casi el 70% dijo sí. O sea, nada ha cambiado la imagen y la perspectiva de los norteamericanos. Ahora, lo que se cree y lo que se ve es que básicamente el partido demócrata y esto ya se había hablado anteriormente cuando se iniciaron los comentarios acerca del segundo juicio político a Donald Trump se habló de que básicamente políticamente lo están fortaleciendo demasiado ante los ojos de mucha gente quizás ignorante dicen ¿por qué tantas ganas de afectar a Donald Trump? algo hizo, algo les hizo Donald Trump que no les pareció y no lo quieren ver en la escena política nunca más, porque eso es lo que Nancy Pelosi y Chuck Schumer quieren: que no vuelva a ser candidato a un puesto de elección popular. Entonces, todos los representantes, acuérdense que senadores y diputados son representantes de los distritos, algunos de ellos checaron en su distrito para tomar decisiones en esta situación de los votos y no todos los americanos están de acuerdo en enjuiciar a Donald Trump entonces los daños pese a que los daños fueron graves el hecho de llegar y atacar un recinto que representa la legalidad de un gobierno pues no es serio para nadie, pero como dicen algunos estudiosos. La legalidad del gobierno se puso en cuestionamiento desde el momento en que se repartieron boletas de absencia, o sea, de ausencia para votar desde casa, se repartieron como tarjetas de Navidad, cuando que estas boletas tienen que ser reclamadas por el interesado por medio de una llamada o por medio de un sello o llenando una forma sellada y ya que este proceso se ha cumplido entonces sí se, se manda la boleta no que mandaron millones de boletas y Donald Trump se los advirtió están mandando millones de boletas de ausencia en las votaciones usando la pandemia. Podrían ser mal utilizadas. Y ese es el argumento que Donald Trump ha utilizado desde el principio. Que se mal utilizaron porque las firmas no fueron verificadas debidamente. Las boletas no llevaban el nombre del interesado. O sea, cualquier persona que recibió una por error en su domicilio le pone el nombre de alguien más, le pone a por quién quiere votar y la lleva o la manda a la oficina de votación y la boleta contó de manera legal. Entonces los norteamericanos están muy molestos en general con este tipo de votación. Pero pues realmente... Eh se llegó hoy en los argumentos a esta conclusión, que si se logra hacer la detención o decidir a la detención de Donald Trump por estos actos vandálicos supuestamente provocados por un discurso que él mismo dijo, esto sería un debería, debería ser... Una decisión del público, de los votantes, no de un solo cuadro político opositor al presidente. Y se me hace un argumento muy bueno. Por eso más tardaron en decirlo cuando ya esos camioncitos que les explico ya andaban en las calles de Nueva York, Washington y varias ciudades porque las pantallas son electrónicas. O sea, se contrata una compañía que tiene los camiones desde un laptop, haces la gráfica y la mandas en segundos y los camiones ya lo que tienen que salir es a salir a conducir a las calles y andar a baja velocidad para que todo mundo vea este mensaje. Pero no se hace justo. No realmente, por escalofriantes que hayan sido los detalles del ataque, se ve que es un grupo de gentes quien maneja la turba y es un grupo mínimo. Y en ese grupo se han encontrado exmilitares de alto rango, se han encontrado un ganador de medalla de oro olímpico en natación, se han encontrado incluso maestros catedráticos, perdón, perdón, se han encontrado expolicías, y policías que tenían permiso de ausencia ese día y que corresponden a otros distritos de otras ciudades en la Unión Americana. O sea, pues realmente no se entiende de qué manera va a atender el público norteamericano esta respuesta de lo que son, pues, ...la lucha de dos partidos... ...porque aunque traten los demócratas... ...de recoger opiniones de otras gentes... ...pues son de los mismos miembros del Capitolio... ...son de sus mismos equipos de asistentes... ...porque todo sucedió dentro del Capitolio... ...y a la gente ya se le hace eso... ...una lucha de dos grupos demócratas y republicanos. Y mucha gente dice, no, aquí yo no tengo nada que ver. Ay, entiéndanse ustedes, nosotros vamos a atender las elecciones como a nosotros nos gusta. Y la decisión de elegir libremente quiere seguir siendo soportada por los caminos tradicionales y no por un texto de decir convict. Donald Trump y con su foto. Eso es muy manipulador, la verdad. Y pues la situación es que realmente todo ha quedado en manos de un manipuleo. Y los analistas dicen que todo esto tiene mucha manipulación ahora sí que como dijo Andrés Manuel López Obrador cuando empezó la pandemia, que la pandemia les vino como anillo al dedo, pues también a los demócratas realmente y Donald Trump declaran en un artículo de análisis que él quiso salirse de la pandemia para no caer en esa eh, en ese terror de miedo que provoca el hecho de una enfermedad que todavía no conocemos y que afecta a miles, y que pese a que se le critica y se le culpa y se le acusa con el dedo de que él es quien supuestamente no avisó a tiempo y esto y etcétera Realmente Donald Trump trató de inspirar confianza entre los americanos, trató de mantener la calma, que él mismo lo declaró, y pues de ahí no ha salido él ahora mucha gente dice que Donald Trump ya en los últimos meses no actuó bajo sus principios personales ya actuó bajo un, un celo de querer reelegirse por la fuerza pero Donald Trump contesta muy fácilmente bueno no me quería reelegir me pidieron que me reeligiera. número uno número dos tengo 75 millones de votos que son una parte muy significativa del electorado norteamericano vienen siendo casi la mitad de los norteamericanos entonces eso es lo que pone a todos en una tela de juicio porque la división del electorado norteamericano significa la división de los Estados Unidos y la división de los Estados Unidos ante esa gran venta de armas de juego puede traer muchos problemas sociales hay grupos pronazis Grupos de cuellos rojos como el Cuckoo Clan, grupos muy proactivos, como las Black Panthers, las panteras negras, o sea, grupos raciales, grupos políticos que están buscando un encuentro, un enfrentamiento en las calles. Obviamente eso sería el acabose para los Estados Unidos y muchos no lo van a permitir. Y si llegara a suceder, ahora sí que dicen los columnistas en espacios muy arrinconados, muy pequeños, pero lo reconocen. La crisis social que acarrearía toda esta situación sería culpa de todos los diputados y todos los senadores de la Unión que no han sabido mantener la calma, que no han sabido organizar y hacerle frente a un problema de un presidente que estaba fuera de la caja, out of the box en los últimos meses de su gobierno y bueno todo mundo está esperando y también en Estados Unidos Ted Cruz quiere arremeter contra las redes sociales porque realmente han inyectado mucha maldad, ahora como Ted Cruz les dice bueno, si ya censuraron a Donald Trump ...en sus redes sociales... ...hay varios más a los que deben de censurar... ...pero la primera enmienda... ...constitucional de los Estados Unidos... ...la libertad de pensamiento... ...y liber libertad de expresión... ...es poderosísima... ...realmente... ...la primera enmienda no justifica... ...que se le hayan cancelado... ...sus cuentas a Donald Trump... ...y todo el que le gusta leer y participar de la política no duda en, en, en que en el momento en que salga otra red social neutral, independiente y fuerte y no manipulada gran cantidad de millones de americanos se van a cambiar a ella y ya recibieron un escarmiento cuando trataron de salir por algo las prohibieron los poderosos de Google, eh, Apple y, y Facebook ellos fueron los que no le permitieron salir a la nueva red social. Entonces ellos saben que la gente está inconforme. Ahora son muchas las cosas que todavía marcan un sello de estos ataques en el Capitolio. Y vean que inteligentemente en el Capitolio todas las partes afectadas fueron cubiertas con banderas enormes de los Estados Unidos y cuando se van todas la, las personas que están participando en el juicio político regresan los senadores de, digo regresan los trabajadores a reparar muros, puertas y ventanas para que esto vuelva a la normalidad. Y la Guardia Nacional y el ejército siguen, siguen y el FBI siguen cuidando el recinto y siguen a manera de civiles, pero siguen teniendo grandes círculos de seguridad ahora, no estoy a favor ni en contra ni de los demócratas ni de los republicanos pero tengo que mencionar la voz de ambas partes ahora, los demócratas dicen por su parte que si se le tolera a Donald Trump que lo ven muy riesgoso, que si se le tolera a Donald Trump regresar, o sea, a la escena política y que no pase este segundo juicio político, lo que va a suceder es que básicamente el político se va a fortalecer tanto que entonces sí, va a pasar por encima de todos es lo que han estado diciendo sin embargo pues son muchos los argumentos que hoy fueron presentados, Sería imposible en esta media hora simplificarlos pero realmente fueron de ambas partes, argumentos republicanos, argumentos eh, demócratas y mañana los abogados de Donald Trump que son nuevos y tratarían de hacer una respuesta cabal se dice que los abogados tienen gente que no está durmiendo para buscar en los expedientes ahora el antiguo equipo de abogados que le renunció a Donald Trump tiene mucha información y lo que están pidiendo es que regresen a reforzar con información a este nuevo equipo de abogados ahora son muchas las cosas que se ven venir porque si básicamente el, el gobierno norteamericano el nuevo gobierno ha entrado de una manera supuestamente muy fortalecido conforme pasan los días se ve que no es así que le están poniendo mucho entusiasmo a la vacunación pero que faltan muchas de las cosas por hacer, que las iniciativas que firmó el presidente Joe Biden para dar paso atrás a las iniciativas de Trump no acarrean ningún beneficio los americanos no están viendo con buenos ojos que se vuelva nuevamente a esa ley que decía catch and release que era en la frontera si detenían a algún indocumentado lo detenían ...le tomaban sus datos biográficos... ...nombre que muchas veces dan un nombre apócrifo... ...y poca información... ...y lo soltaban dentro del territorio norteamericano... ...o sea, ni siquiera... ...lo deportaban... ...y para colmo... ...bastó que se empezara a hablar de eso... ...para que se avisara... ...que ya vienen las caravanas en camino... ...nuevamente a la frontera... Y aunque Andrés Manuel López Obrador dice que las van a detener, son una nube grandísima de gentes, principalmente mujeres con niños, la que está llegando a la frontera sur de México, o sea, por Chiapas. Y en grupos pequeños ya no están esperando la documentación de la estación de gobernación para poder integrarse a territorio mexicano. ¿Por qué? Porque hay tanto hondureño en la Guardia Nacional que saben que los van a dejar pasar y que esto se ha convertido en un negocio de corrupción. Y todos están entrando a territorio para llegar a la frontera a entrar ya por la fuerza, porque como regresó, antes los metían en, en la cárcel por varias semanas hasta que tenían una audiencia con un juez ahora regresó la ley de cash and release y esto es muy fácil porque los detienen los liberan y ahí buscan a un amigo o un familiar que los integre territorio adentro y se acabó de la noche a la mañana Estados Unidos aparte de que va a tener que legalizar a 11 millones de indocumentados va a tener que aceptar mínimo otros 7 millones que van a llegar, que es lo que se calcula, por medio de las caravanas migrantes. Se nos agota el tiempo, pero mañana es viernes de frena y los escucharemos con Gilberto Lozano y Magali Reina. Buenas noches y si sucede algo más, los mantendremos informados. Mañana posiblemente ya se vea luz. Al final del túnel, con esta maraña de polémicas sobre el segundo juicio político a Donald Trump. Buenas noches, hasta mañana. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Rarás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.